0: pessoal, vocês acabaram de ouvir um trecho de Despertar de uma Cidade. Sinfonia de autoria do compositor italiano Luigi Russolo, de 1913. Se vocês já assistiram ao vídeo A Imagem em Movimento nas Vanguardas, vocês tiveram ali uma breve apresentação da proposta do futurismo. É nesse contexto que Russolo traz para a música a sonoridade ruidosa da cidade, impactada pela velocidade das máquinas. Deve soar estranho para os ouvidos de vocês, assim como soava para os ouvidos da época. Mas esse é justamente o espírito de ruptura das vanguardas. Eu sou Ronaldo Entler, professor da disciplina Arte Contemporânea, Hibridizações e Aproximações Audiovisuais. E neste podcast vamos tentar dar conta de um vocabulário que busca nomear a arte do século XX. Vamos pensar o sentido de termos como modernidade, modernismo, pós-modernismo, entre outros. O que significa ser moderno? Depende. Para responder essa questão, precisamos antes definir qual é o fenômeno que o termo moderno qualifica. Podemos estar falando de um processo histórico amplo, a modernidade, ou de movimentos artísticos, a arte moderna, os modernismos. E dentro da arte moderna, o que são as vanguardas? Vamos entender essas sutilezas e entrar um pouco mais no vocabulário que nos permite situar as produções que vimos no vídeo anterior. Como estamos falando de terminologias, vamos aproveitar para dar um salto e antecipar alguns problemas relacionados às noções de arte pós-moderna e arte contemporânea. A noção de moderno pode se referir a uma periodização histórica, por exemplo, quando a gente fala em Idade Moderna. O que é a Idade Moderna? É aquele período que começa em 1453, com a queda de Constantinopla, tomada pelos otomanos, é o que encerra a Idade Média. E vai até 1789 é, com a Revolução Francesa, que marca o início da Idade Contemporânea. Essa, essa demarcação é algo um tanto arbitrário, mas é um modo didático dos historiadores conseguirem é, organizar os acontecimentos dentro de grandes temporalidades. E também é bastante claro que essa periodização diz respeito a uma história que emana da Europa. Modernidade também pode ser um fenômeno cultural bastante amplo, que envolve a economia, as ciências, um modo de pensar. E dentro disso, a gente tem os modernismos, que seria uma expressão artística desse fenômeno cultural que a gente chama de modernidade. E às vezes, quando a gente qualifica algo de moderno, a gente pode estar ali se referindo de modo bastante genérico e às vezes impreciso algo que a gente considera atual, futurista... e aí é algo que é interessante é, não a gente necessariamente evitar... essa palavra faz parte da nossa vida cotidiana... mas a gente não está, nesse caso, tomando a palavra moderno como um conceito... é um adjetivo que qualifica alguma coisa imprecisa... Né? uma impressão que a gente tem com relação à atualidade de alguma coisa... então a gente vai passar por essas possibilidades vamos detalhar um pouco cada uma delas, mas a gente não vai se deter muito sobre esse uso mais vulgar, mais cotidiano da palavra moderno como um adjetivo generalista, que a gente pode continuar usando, obviamente, mas que não caracteriza exatamente um conceito para a gente entender a história da arte. Primeira coisa, o que significa ser moderno? Ser moderno significa ter a consciência do tempo. Num dado momento da história, a gente pode achar que o mundo é como é porque ele não poderia ser de outro jeito. Por exemplo, na Idade Média, todos os acontecimentos eram desígnios de Deus e talvez as pessoas não questionassem a possibilidade das coisas acontecerem de outro modo. Quando a gente chega lá pelo século XVI, essa determinação divina ela passa a ser ponderada as sociedades começam a entender que o destino da humanidade é regido também pela própria vontade dos seres humanos. Essa consciência resulta na possibilidade de pensar que o ser humano agencia o seu futuro, que ele, ele conduz a sua história. E as coisas são como são, não porque elas não poderiam ser de outra forma, mas porque elas são produto de um certo tempo. Isso significa essa consciência do tempo. Então, cada cada lugar, em cada momento histórico, as verdades elas se constituem a partir de certas demandas, necessidades, certas visões de mundo e essa consciência de que as coisas são, conforme o seu tempo, que caracteriza o que a gente chama de ser moderno. O século XVI caracteriza, do ponto de vista de uma história cultural, uma espécie de início dessa condição moderna mas ela tem que ser relativizada. Então, Por exemplo, se a gente pudesse perguntar para Leonardo da Vinci algo assim, Leonardo, por que que você é um pintor renascentista? Bom, primeiro que talvez essa palavra não significasse nada para ele. Né? Ele certamente tem alguma consciência de que certos valores é, clássicos né, de, de uma Grécia e Roma da antiguidade, esses valores estão renascendo mas a palavra renascimento como um conceito absoluto, obviamente, não existia. Se você explicasse para ele assim... Tá, vamos, vamos pensar o seguinte... Por que, que você, nas suas pinturas, você usa perspectiva? É uma característica muito própria da pintura renascentista. Talvez ele dissesse algo do tipo... Bom, eu uso porque eu tenho que usar, porque é o certo. Apesar de que, a partir do renascimento, começa a haver uma certa consciência do que é o estilo do que são as escolhas, é, os rumos que a cultura é, toma, é, nem sempre o artista é, tem, é, se sente com total autonomia para decidir o que ele vai fazer. Ele estudou é, com seus mestres, ele admira outros artistas é, de um tempo próximo dele, é, ele pode impor algumas inovações em termos de estilo, mas... Ele pinta do jeito que tem que pintar. Então, assim, essa consciência de que o estilo artístico eh, pode ser decidido pelo próprio artista ou por um, por um grupo de artistas, isso vai ficar mais claro quando a gente vai se aproximando ali da passagem do século XIX para o século XX, que é justamente o que vai caracterizar a arte moderna ou os modernismos. Mas em termos culturais amplos, essa consciência de que as coisas, né, que o destino da humanidade e que o presente é resultado de uma certa conjunção histórica, isso já caracteriza a cultura moderna num sentido amplo, num sentido que a gente diria lato. Essa cultura moderna ela tem algumas características. Ela é marcada pela racionalidade, ela toma a ciência como paradigma, não mais a religião. A ciência como um paradigma, uma forma de legitimação dos saberes. A industrialização, que começa um pouco mais adiante, mas é também uma marca da cultura moderna. A crença no progresso, ou seja, a ideia de que o avançar do tempo representa a possibilidade de agregar conhecimentos que vão trabalhar para o bem-estar das civilizações humanas. A ascensão da burguesia também tem a ver com a cultura moderna, apesar de que, a gente tem aí algumas derivações interessantes para a gente considerar. Então, por exemplo, a burguesia parece ser uma espécie de conquista de um modo de estruturação da economia moderna, mas obviamente que isso vai ser questionado pelas tendências socialistas, que vão pensar que é próprio da modernidade você também ter uma certa consciência de classe e partir para uma luta de classes que possam amenizar ou atenuar ou resolver esses disparates, essas divergências e as injustiças. Né? Então, a Revolução Soviética, por exemplo, ela é considerada um fenômeno que faz parte da modernidade, apesar de que na Rússia a gente tem uma situação bastante interessante que a gente, em termos de economia, a gente praticamente salta de uma, de uma economia feudal, de um sistema feudal, para uma experiência moderna que vai também desencadear nos modernismos no campo da arte. Até aqui, a gente se concentrou bastante nessa ideia de modernidade como experiência cultural ampla. A gente não entrou muito na questão dos modernismos. O que seria modernismo? O que seria a arte moderna? Os movimentos da arte moderna? A maneira mais fácil de a gente entender esses movimentos modernistas é pensar que eles são a expressão estética desse fenômeno cultural amplo que a gente chama de modernidade. Mas isso tem que ser ponderado... Porque, em termos culturais, algumas sociedades que são perfeitamente modernas, por exemplo, a Inglaterra, que era talvez, na passagem do século XVIII para o século XIX, o país mais industrializado da Europa, ele leva muito mais tempo, comparado à França, por exemplo, a manifestar essas tendências modernistas na arte. Né? Então, não dá para simplesmente pensar que é, uma sociedade considerada moderna, que tem consolidados esses valores modernos, ela naturalmente vai ter essa manifestação artística desses valores que caracterizam eh, os movimentos modernistas. Ou, como a gente já falou aqui, o caso da Rússia, né, que passa ali de uma economia feudal para uma situação desencadeada pela Revolução Soviética, que muito rapidamente eh, vai constituir eh, os seus movimentos que são movimentos modernistas. Tá? Então, sem dúvida que as tendências estéticas que a gente chama de modernismo, elas fazem parte desse contexto amplo que é a modernidade, mas a gente não pode pensar simplesmente que todos esses dados culturais que têm a ver com racionalidade, com certos paradigmas da ciência, com a industrialização, que isso desemboca naturalmente nos movimentos, nas tendências modernistas quando a gente fala em arte moderna, a gente está falando de alguma coisa que surge em algum momento do século XIX a modernidade ela começa a ser esboçada em algum momento ali na passagem do século XVI para o século XVII mas o século XIX é entendido muitas vezes como o apogeu dessa modernidade e é ali que surge essas tendências modernistas. De modo um pouco arbitrário, a gente poderia dizer que os movimentos modernistas eles começam ali com o impressionismo na segunda metade do século XIX e eles chegam possivelmente até o expressionismo abstrato no momento ali do pós segunda guerra mundial. Mas isso é também bastante discutível, né? A gente pensando antes do impressionismo, a gente já tem ali numa passagem entre o que a gente chama de neoclássico, né? no final do século XVIII, uh, para o romantismo, ali na primeira metade do século XIX, uh, um certo embate que caracteriza uh, uma plena consciência de que o estilo é produto de uma decisão de uma certa sociedade, de tal modo que os artistas neoclássicos e os artistas românticos, apesar de ter ali uma diferença de geração, eles estão debatendo quase que publicamente sobre... É, qual é o melhor modo de produzir as suas obras de arte. Né? Então, que essa discussão ela existe, né? se existe uma disputa a respeito é, de como a arte deve ser produzida, é porque essa consciência de que o estilo é produto de um tempo está absolutamente consolidada. Os movimentos modernistas eles estão se contrapondo, de algum modo, ao que a gente chama de academicismo. Né? O academicismo que tem a ver com as academias de arte, que são escolas formais que ensinam, os jovens artistas a produzir a arte do modo como se supõe que ela deveria ser produzida, então os modernismos vão se opor a, a essas, essas regras né, que são consideradas muito dogmáticas e que vêm dessas tradições acadêmicas. Né? Então, quando a gente pensa no modernismo, a gente tem uma espécie de passagem do que a gente chama de escola. Quando você fala assim, a escola artística do Renascimento, a escola artística do Barroco, o termo escola sugere alguma coisa que está consolidada, institucionalizada. E nos modernismos a gente tende a falar em movimento, né? Porque justamente alguma coisa que está ali é, em processo, né? Cujo, cujo início, cuja decadência a gente é, enxerga dentro de uma de uma única geração, né? Muitas pessoas que estavam ali nessa passagem do século XIX para o século XX viram muitos movimentos é, serem lançados, entrarem em decadência e desaparecerem dando espaço para o próximo movimento. Né? Então, a palavra movimento ela é bastante óbvia, ela, ela quer dizer aquilo que ela diz, né? algo que está em processo, algo que é dinâmico. Dentro da, das experiências modernistas, a gente tem uma certa tendência que a gente chama de vanguarda. Os movimentos de vanguarda são esses tantos ismos né? que a gente vê surgir principalmente no século XX. A gente já falou deles no nosso vídeo anterior, de alguns desses movimentos. E as vanguardas caracterizam, talvez, uma face, um aspecto mais agressivo, mais herético, mais radical, uma experiência estética que pretende renovar não só aquilo que os artistas fazem como obra de arte, mas que diz respeito também a uma militância política, porque é desejo das vanguardas fazer com que a arte impacte a vida social, né? Então, são movimentos eh, normalmente bastante politizados, uh, isso vai ficar bastante claro quando a gente pensa no modo como os artistas modernistas, os construtivistas russos, se engajam nos ideais da Revolução Soviética, uh, mas de modo geral, na Europa como um todo, esse engajamento ele é muito claro. Uh, e os artistas de vanguarda eles estão ali conscientes né, de que a arte pode ser renovada e uma proposição estética ela pode começar do zero mas essa proposição não diz respeito apenas a uma questão de estilo das obras, diz respeito também o um modo como uma sociedade deveria se organizar vanguarda é um termo de guerra, é um termo bélico a vanguarda, a vanguarda em francês é aquela tropa de frente, aquela tropa que chega antes desbravando um território e a ideia de vanguarda quer dizer isso, né? você está à frente da história, você está ali é, é, enfrentando alguma coisa que é desconhecida sem olhar para trás, sem olhar para o passado, é, sem se apegar de modo algum aos dogmas que estão estabelecidos. Então, quando a gente fala em vanguarda, a gente está falando é, de uma certa experiência modernista que se caracteriza é, por essa postura é, mais radical, às vezes considerada violenta, Uh, pelo modo como ela nega a tradição. E aí a gente tem que separar, né? A palavra vanguarda, uh, ela surge em outros movimentos, né? Na segunda metade do século XX, uh, uma vez que a gente continua enxergando uma certa atitude de vanguarda, uma certa atitude de transformação radical, a gente pode falar que uma obra do final do século XX tem um certo caráter de vanguarda, um certo caráter vanguardista, né? Se fala em neo vanguarda, transvanguarda. Mas é bom a gente separar. né? Uma coisa é a gente pensar a atitude de vanguarda que tem a ver com essa radicalidade, com esse espírito de liberdade. E outra coisa é quando a gente fala que a gente chama de vanguardas históricas, que tem a ver com esses movimentos que vão se sucedendo no início do século XX, principalmente. Então, o cubismo, o futurismo, o construtivismo russo, o dadaísmo, o surrealismo são alguns exemplos de movimentos de vanguarda. O que a gente chama de arte moderna tem ali uma extensão que vai até é, o momento do pós-guerra. Né? A gente vai discutir isso no nosso próximo vídeo. Isso é muito polêmico decidir quando é que se encerra uma experiência histórica. Né? Geralmente essas demarcações elas funcionam bem para fins didáticos, uh, mas às vezes elas criam mais problemas do que soluções. Em todo caso, nos anos 80, surge um conceito de pós-modernidade que vai produzir uma estética que a gente chama de pós-modernista, né, os pós-modernismos, e que se refere justamente a um certo processo da segunda metade do século XX, que daria por encerrado essa grande experiência que a gente chama de modernidade. A pós-modernidade é uma espécie de bandeira levantada por alguns pensadores como David Harvey ou Jean-François Lyotard, mas não é um conceito que é aceito de forma definitiva. Né? Assim, o que caracterizaria eh, essa pós-modernidade? Alguns fenômenos que são bastante claros, eh, fenômenos que dizem respeito à dissolução de fronteiras de, em vários sentidos, por exemplo, a globalização, a ideia de que as fronteiras geográficas elas começam a não ser tão determinantes das diferenças culturais. É, e também das possibilidades de circulação é, de bens, mercadorias né? é, quando a gente fala, por exemplo, de identidades não binárias, quer dizer, fora é, dessas fronteiras rigorosas que definem, por exemplo é, masculino e feminino é, ou, no, interessa muito a gente, quando a gente fala numa arte híbrida né? uma arte que já não se enquadra tão claramente é, em certas gavetas que estão consolidadas pela história, você pode dizer uma obra é uma obra do tipo pintura, ou do tipo escultura, ou do tipo teatro, ou do tipo cinema. Né? Então, até um certo momento, as linguagens artísticas estão bem definidas e, na segunda metade do século XX, essas distinções se dissolvem. É, isso é uma característica muito própria do que vai ser chamado de pós-modernidade. É, a pós-modernidade, no sentido amplo, cultural, econômico, tem a ver também é, com aquilo que a gente chama de momento pós-industrial, uma lógica pós-industrial que não tem, não tem tanto a ver com a produção de bens materiais mas tem a ver com uma economia baseada na circulação de informações e de conhecimento então a pós-modernidade está muito impactada pelas tecnologias digitais e tudo aquilo que ela desdobra em termos da cultura assim como existe uma característica cultural ampla que define aquilo que é a pós-modernidade, existe uma manifestação artística ligada a esse contexto que a gente chama de pós-modernismo. Os movimentos pós-modernistas né, justamente são aqueles, seriam aqueles que não reconhecem as fronteiras entre as linguagens, é, que se apropriam de marcas estilísticas de períodos muito variados, é, fazendo aquilo que a gente poderia chamar de pastiche, né, de, de é o resultado de citações simultâneas. Enfim, a palavra moderno, no seu tempo, na sua origem, ela quer dizer exatamente o que contemporâneo quer dizer hoje. Moderno é aquilo que é feito ao modo de alguma coisa, no caso, ao modo do presente. Então, arte moderna, é, quando esse termo se dissemina, é a arte do presente. Bom, esse, quando esse presente dura ali é, é, um século, e você pensa na possibilidade de superar as características que demarcam aquilo que foi o presente de uma época, você precisa de um novo termo. Esse novo termo é o contemporâneo, a arte contemporânea. Se a arte contemporânea surge ali por volta de 1960, a gente tem um problema, que é o que a gente chama de arte contemporânea, ou seja, arte de hoje. Esse hoje também já dura 60 anos. Né? Então, esse hoje é um hoje muito alargado, é, o que cria uma aparente contradição né? E, enfim, eu, é difícil saber qual é o, o termo que vai suceder essa ideia da arte contemporânea, mas é uma fantasia interessante, a gente pensar que daqui a 50 anos, talvez, quando a gente comprar um livro atualizado de história da arte pode ser que a gente encontre alguma coisa assim né? arte moderna é um movimento, é uma experiência que começa no final do século XIX vai até o pós-guerra. A arte contemporânea é um movimento artístico que começa na década de 1960 e vai até a década de 2030. Né? Então vai ser bastante estranho se um dia a expressão arte contemporânea, que quer dizer simplesmente a arte do presente, é se consolidar com uma espécie de é, é, marca é, que pretende nomear um movimento artístico. Então, assim, é o termo que a gente tem utilizado, mas é um termo problemático que ainda merece ser debatido e talvez a gente precise de um pouco de distância histórica para levar adiante essa discussão. A gente vai voltar a isso uh, nos nossos próximos vídeos, também no nosso e-book. A gente apresentou aqui uma terminologia repleta de sutilezas, mas que nos ajuda a situar a produção artística de um contexto mais amplo de transformações culturais. Espero que isso ajude vocês a navegar pelas leituras e pelas discussões que atravessarão todo o nosso curso. A gente vai reforçar essa terminologia no primeiro capítulo do nosso e-book, onde abordamos algumas das experiências das vanguardas. No próximo podcast vamos falar de uma teoria seminal desenvolvida pelo filósofo alemão Walter Benjamin a respeito da cultura moderna e do impacto representado por aquilo que ele chama de reprodutibilidade técnica que é uma potência da fotografia e do cinema. Até lá. Pós-graduação FAP Poder Criativo